0: Buenas noches hermanos, en esta hora vamos a ver un tema que lo he titulado Final Feliz y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, este libro se encuentra hasta el final de la Biblia Apocalipsis capítulo 21, por favor, vamos a, a leer del de versículo 1 al 5 Apocalipsis 21 del 1 al 5. ¿Listos? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. «Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor» porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Final, feliz. Creo que todos los que estamos aquí, eh, hemos visto alguna película en donde... A través de toda la, la historia de la película, podemos ver muchas adversidades, muchas dificultades, pero eh, generalmente las películas tienen un final feliz, ¿verdad que sí? Fíjense, recuerdo en, en una ocasión que vi una película que se llama La Vida es Bella. ¿Cuántos de ustedes vieron La Vida es Bella? La Vida es Bella eh, fue eh, se estrenó en 1930. 97, y a mí se me hizo algo muy triste esa película, porque narra cómo un padre trata de, de salvar la vida de su hijo en la Segunda Guerra Mundial. Cuentan la, la historia de cómo es que este papá se encontraba en los campos de concentración y trató de por todos los medios que él pudo eh, salvar a su hijo. Y, y bueno, al final de la, de la película, pues... Hay un final feliz porque el niño se, se salva de, de, este, pues de este tormento. Al final de la película, el niño y el padre pues, no mueren en estos campos de concentración y hay un final feliz. Aunque el padre sufrió, aunque el padre lloró, aunque eh, estaba eh, en angustia, al final de cuentas logró conservar con vida a su hijo. Y bueno, nosotros tenemos grandes promesas de parte del Señor. El Señor nos asegura que al final tendremos un final feliz. Vamos a ir al versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de Revelación, nos habla de todas las cosas que... Van a pasar, nos habla de, de las cosas que nos van, a, nos van a suceder a nosotros que creemos en Jesús También habla de las cosas que les va a suceder a aquellos que no creen en Jesús Que no han entregado su vida a Él Y nos enseña el final de nuestra historia Nos enseña el final de todo lo que nos va a acontecer Allá en el cielo ya no va a haber calor ¿Qué les parece? <ríe> Gloria a Dios, ¿no? Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas, como usted las ve, ya no van a existir más. Dios va a hacer todo, todo nuevo. Dios va a, a darnos un nuevo cielo y una nueva tierra. Miren, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán Es decir, todo lo que nosotros podemos ver en esta tierra va a ser deshecho. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en, las cuales, en los cuales mora la justicia. Como cristianos, nosotros tendremos un final feliz. Nos espera algo nuevo, nos espera algo mucho mejor. Nada comparado con lo que hay en este mundo. Regresando al versículo 2 en Apocalipsis 21. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, Final feliz, veremos al Señor cara a cara por la eternidad. Veremos al Señor cara a cara por la eternidad. Dios mismo estará con nosotros. En, en este momento, pues Dios está aquí también. Dios está en espíritu con nosotros, pero no lo podemos ver. Eh, muchas veces ni siquiera lo podemos percibir. Pero en este final feliz que la Biblia nos enseña, nosotros estaremos por la eternidad con nuestro Dios, viviremos con nuestro Dios y nada nos separará de Él. No habrá eh, pecado, no habrá naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa que nos separe de Dios. Dice la Biblia que nuestros pecados han hecho separación entre Dios, pero cuando nosotros lleguemos al, al final de nuestras vidas, cuando nosotros lleguemos al cielo mismo, la naturaleza carnal que hay en nosotros va a ser quitada de nosotros. Se quitará de nosotros y entonces tendremos un cuerpo glorificado semejante al de los ángeles y no habrá ninguna restricción para que podamos estar con Dios todo el tiempo. ¿Qué les parece? A veces eh, estando aquí en esta tierra, muchas veces batallamos por tener comunión con Dios o por tener un tiempo con Dios, y, y a veces decimos, Dios, ¿por qué no me escuchas? Siento que no me escuchas, siento que no estás aquí conmigo, pero en este final feliz no habrá ninguna restricción. Dice el versículo 22, Apocalipsis 21-22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el cielo no va a haber sol, gloria a Dios, dicen algunos, ¿verdad? Qué bueno, porque hace mucha calor. Bueno, no va a haber sol porque no va a haber necesidad de sol, no vamos, no vamos a tener necesidad de luna, porque Dios mismo ilumina la ciudad. La gloria de Dios la ilumina. Quizás esto no lo alcancemos a entender muy bien, cómo es que Dios va a iluminar toda la, toda la, todo el cielo, pero así es, porque Dios es todopoderoso. La gloria de Dios va a iluminar, va a brillar. No va a haber necesidad de sol ni de luna. Dios que es el todopoderoso lo va a hacer. Todos los, estorbos que, todos los estorbos que tenemos en esta tierra para tener comunión con Dios, para estar en la misma presencia de Dios, todo esto va a ser quitado en el cielo y vamos a poder andar delante de Dios, en comunión con Dios. Algunos de ustedes ha visto cómo sufre un pez fuera del agua? ¿Sí, ¿sí los han visto? Si vas a, a pescar... Sacas un pez y, y ves cómo, cómo sufre fuera del agua. A veces algunos que, que pescan y que es una pesca deportiva, lo que hacen es volver a meter el pez al agua y el pez nada. Nada como pez en el agua, ¿verdad? Hasta hay un dicho. Pues miren, nosotros en esta tierra muchas veces sufrimos, muchas veces tenemos tiempos felices, tiempos de bonanza, pero cuando estemos en el cielo vamos a estar como un pez en el agua, felices en comunión con Dios No va a haber nada ni nadie que nos impida tener comunión con Dios Fíjense que cuando nosotros venimos a la iglesia O en nuestra casa Doblamos nuestras rodillas, nos metemos a la presencia de Dios Alabamos al Señor A veces en la, en la alabanza, la alabanza es, es, es tan gloriosa Que el Señor desciende en medio de la alabanza ¿Y cómo, cómo está su corazón? ¿Cómo, ¿Cómo está usted? ¿No siente acaso paz? Cuando usted eh, dobla sus rodillas en casa y ora y clama a Dios, siente paz, yo siento paz. Yo, cuando entro a la presencia de Dios, se me alivian todas las cargas que pueda traer. Bueno, pero, pero es muy fácil salirnos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pues que te hablaron del trabajo o que el niño ya está gritando o que tienes algún dolor en la espalda o algo tienes y se, y, y se te olvida que Dios está ahí y y podemos empezar a renegar pero fíjense hermanos cuando estemos en el cielo todo esto va a ser quitado y vamos a estar con Dios todo el tiempo si aquí algún, en alguna ocasión que tú has estado en este lugar y has sentido la presencia de Dios en tu vida y, y has salido lleno, rebosando y dices oh, oh, ahora, estuvo la, 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 ahora estuvo la enseñanza ahora estuvo la, la, la alabanza muy, muy padre yo pude salir bendecido de este lugar pero luego llegas a tu casa y algo sucede te molestas y ya se perdió la paz pero cuando estemos con Dios y este es nuestro final feliz no habrá ninguna limitante. Dios estará con nosotros y no tendremos todo lo que aquí estamos sufriendo o batallando. Será quitado la, la de en medio todo lo que nos separa de Dios. Regresemos a Apocalipsis 21, versículo 4. Dice Apocalipsis 21, 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no lloraremos más de tristeza, ya no lloraremos más de angustia. Nuestra alma será saciada completamente y viviremos en plenitud. Dice la Biblia, enjugará Dios toda lágrima. Esta palabra enjugará significa quitar las lágrimas o frotar de nuestros ojos toda, toda lágrima, pero también lo dice en el sentido de que se acabarán todos los motivos por el cual a veces hemos llegado a llorar. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos llorado de, de, por algo. Pero ya no habrá más... Eh, llanto Dice también, ya no habrá más muerte, ya no moriremos más, ya no tendremos un cuerpo débil, ya no tendremos un cuerpo mortal, ya no habrá, eh, ya no vamos a tener algo que nos mate, ya no va, van a haber virus, ya no van a, ya no vamos a poder morir de un accidente, ya no vamos a poder morir de un cáncer, ya no vamos a poder morir de nada. Imagínense cómo vamos a estar allá. Algunos le tienen miedo a la muerte. Platicaba con una persona hace unos días y me decía: Es que yo no me quiero morir. Le digo: No, es que si supieras lo que hay después de la muerte, si esta persona es cristiana, le digo: Y tú, como cristiana, eh, te espera lo mejor, pero ya no habrá más muerte. Ya no vamos a tener más, dice aquí, no habrá más llanto, no vamos a tener más dolor, no vamos a afligirnos por cosas acá en nuestro corazón, nuestro final será feliz, y esto es algo que nos debe de animar, hermanos, porque esto que estamos aquí pasando en la tierra es temporal, nos espera lo mejor, dile al que está a tu lado, te espera lo mejor, diles. Si estás con tu esposa, con tu esposo, dile, te espera lo mejor. Dice aquí también, no habrá más llanto ni clamor, ya no habrán tristezas, ya no te vas a andar quejando de nada. <ríe> Llega una edad en la que se empieza uno a quejar de todo, ¿verdad? O empieza uno a quejar ahí de muchas cosas ahora nos quejamos por ejemplo del calor pero ya va a llegar el momento en que ya no vamos a quejarnos de nada, ya no va a haber clamor se van a acabar todas nuestras quejas que no te gustó la comida, bueno pues allá todo va a ser perfecto que te, que no sé pasaste por alguna situación difícil y te estás quejando allá en el cielo ya no te vas a quejar ya no va a haber dolor no vamos a tener ningún tipo de dolor. ¿Qué les parece? A lo mejor ahorita tienes algún dolor eh, o puede ser que tengas alguna enfermedad terminal. Ahorita el Pastor Julio estaba diciendo de, de, de muchos que tienen cáncer. Todos los cánceres se van a acabar. Todas nuestras dolencias... Si tú tienes alguna enfermedad que no tiene cura Allá en el cielo No vamos a tener este tipo de problemas Claro, si tú en esta vida fuiste una persona fiel Y permaneciste firme hasta el final Tendrás, tendremos un final feliz Quizás tienes alguna parte de tu cuerpo Que no tiene solución A veces, eh, yo, creo, yo creo que la mayoría de los seres humanos somos imperfectos. Todos tenemos algo que nos, que nos duele, algo, a lo mejor alguien nació aquí sin, sin algún dedo, o tienes un, un dedo más grande que otro, o tienes un oído más largo que más largo que otro. No sé, todos, todos somos defectuosos. ¿Verdad que sí? La mayoría, bueno... Siempre que he hecho alguna pregunta así con algunos amigos, oye, ¿tú tienes algún defecto? Pues sí, fíjate. Y persona perfecta físicamente son muy pocos, generalmente todos, todos tenemos cosas en nuestro, en nuestro cuerpo, pues todo eso se acabará, hermanos, todo eso se acabará. En el cielo tendremos cuerpos perfectos, ya no vamos a estar renegando que se nos cae el cabello... O que esto, que aquello En el cielo va a ser Vamos a tener un final feliz Viviremos en un gozo eterno Ya no nos vamos a sentir mal de nada Ya no nos vamos a agüitar tan fácil Si tú tienes cambios de humor Que ahorita estás contento Y al ratito estás enojado Que se usa una, una frase, ¿verdad? Ni el sol te calienta a veces a veces eh, llegas a casa y le preguntas a tu esposa, ¿y qué te pasó? No, nada. ¿Y pero por qué estás así enojada conmigo? No, por nada. Bueno, todos esos cambios de... de, de esos cambios de, 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 en nuestro carácter, cambios de humor, todo eso ya no lo vamos a tener. En una ocasión, eh, estamos ahí en la casa y, y mi esposa me preguntó, ¿qué tienes? Le di, y le digo... Le dije, ¿sabes qué? No tengo nada, pero pues ¿por qué estás así? Le dije, mira la verdad no tengo nada, pero no sé qué me pasó en esa ocasión, yo me sentía malhumorado, pero de la nada hermano, hermana, sí, malhumorado. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Dame chance, voy a ir a orar y ahorita se me quita. Ya me fui a orar un ratito ya salí, ya normal. Pero todo eso que nos pasa en el cielo no va a existir. Vamos a tener un gozo eterno. Entonces si eres una persona que cambia de drásticamente de humor, pues ya no. Ya esa naturaleza carnal se va a quitar. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, versículo 16 Ya no tendrán hambre ni sed Algunos podemos molestarnos por tener hambre, ¿verdad? Pero ya no vamos a tener hambre en el cielo Y no vamos a tener sed Dice Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno ¿Qué no va a haber en el cielo? Calor No va a haber calor No va a haber frío Vamos a estar en el paraíso En el cielo Vamos a estar disfrutando De la presencia de nuestro Dios Versículo 17 Porque el Cordero que está en medio del trono Los pastoreará y los guiará fuentes de aguas, de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo esto es parte del final feliz y muchas otras cosas más, hermanos. Muchas cosas más nos esperan. No tendremos ningún tipo de preocupación. No tendremos ningún tipo de preocupación. Dice Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo será hecho nuevo. Y ese, hermanos, es nuestro final feliz. Ese es nuestro final feliz. Y a eso, hermanos, tenemos que aferrarnos en esta vida. Ahora, ya vimos un poco de lo que nos va a pasar en el cielo. Así que, hermanas, hermano, usted no le tenga miedo a la muerte, porque la muerte nada más es el comienzo para nuestra vida eterna. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo. ¿Por qué? Porque nos espera lo mejor. Nos espera lo mejor. Si somos cristianos, que nos estamos consagrando si somos cristianos que estamos viviendo para el Señor, nos espera lo mejor ahora durante nuestro peregrinar aquí en la tierra pues vamos a tener momentos agradables y vamos a tener momentos no tan agradables en, aquí en la tierra vamos a vivir de todo aquí no es el, el, el paraíso aquí pues vamos a tener momentos de alegría, pues claro que sí Vamos a tener momentos difíciles también, pero vamos a tener momentos en los que vamos a sentir bonanza, vamos a sentir paz. Vean Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Vamos a tener momentos, hermanos, en que no vamos a tener enfermedades, algunos de los que están aquí, puede ser que no traiga ninguna enfermedad, que sea como un roble, sano, fuerte. Hay gente que es así, hace hace un, un, unos días, unos meses, operaron a, a, una, a una persona, operaron a la, a la suegra de mi hermana, ya una señora grande, y le hicieron exámenes de todo. Y no tenía nada. Dije, oye, pues, este, qué bueno que no tenga nada, que está bien, que está. La, la operaron, creo que, de, de la vesícula o algo así. Y, y luego, pues le hicieron examen de todo. Luego resultó que traía una hernia. Y en esa misma operación le, le operaron la vesícula y le operaron le quitaron esa parte de, de la hernia que le estaba afectando, o sea que quedó súper bien la señora. Pero no siempre es así, miren, la iglesia en Hechos 9.31 nos habla y dice que la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo, o sea aquí en esta vida hermanos vamos a tener momentos agradables y momentos difíciles vamos a tener paz muchas veces vamos a tener momentos en que no nos va a hacer falta dinero ¿a cuántos de los que están aquí ahorita no les hace falta dinero? levanten la mano pues miren, volteen, hay varios gracias a Dios tenemos un trabajo gracias a Dios están suplidas nuestras necesidades Vamos a tener tiempos en, en los que no tendremos enfermedades, tiempos en los que gozaremos de paz. La vida cristiana, hermanos, en esta tierra, no solamente son dificultades, no solamente son problemas, vamos a tener tiempos gloriosos, vamos a tener tiempos buenos, vamos a tener tiempos en los que vamos a ver Dios actuando y obrando. Los discípulos tuvieron tiempos maravillosos, por ejemplo cuando salen a evangelizar y dice la Biblia que aún los demonios se sujetaban en, eh, eh, y, y les obedecían, pero llegó un momento en el que pasaron por, por dificultades, de igual manera en nuestras vidas hermanos antes de llegar a nuestro final feliz vamos a tener tiempos de bonanza y tiempos de dificultad pero debemos de saber, hermanos, que esto no lo es todo. Esto no lo es todo. Vamos a tener tiempos, momentos en que alcancemos nuestros objetivos, en, que, eh, en tiempos en los que vamos a alcanzar promesas de parte de Dios. La, la semana pasada tuvimos bautizos allí con los jóvenes y fueron algunos papás a ver a sus hijos bautizarse. Y eso da gusto, sí o no, hermanos, que, que tú veas a, a tus hijos que estén dando un paso de fe, que se estén entregando a Dios, que se estén consagrando, pues eso da gusto. Pero de repente puedes, pueden venir tiempos en los que tú veas que alguien se está enfriando, que se está yendo al mundo, y que te duela. Entonces la vida cristiana tiene momentos eh, en los que no nos vamos, no vamos a tener ninguna dificultad, pero también tiene momentos en que vamos a estar sufriendo momentos difíciles. Y Jesús, el Señor, nos lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32. A veces en nuestra vida cristiana vamos a tener momentos difíciles y a veces van a ser momentos muy difíciles, de tal manera que la situación se vea tan oscura que no vamos a ver la luz, a veces nos vamos a sentir tan abrumados, pero esto es importante que nosotros eh, es importante que nosotros sepamos que van a venir estos tiempos y que necesitamos eh, tener la mirada puesta en Cristo, en la meta, en ese final feliz. Jesús dijo en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, «He aquí la hora viene». Y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Bueno, durante los primeros años del ministerio del Señor Jesús, los discípulos habían tenido momentos muy agradables. Imagínense ustedes ver eh, Pedro cuando vio a su suegra eh, ser sanada o cuando Marta y María vieron a Lázaro ser resucitado. Son momentos agradables, son momentos de alegría, de gozo, pero Jesús está diciendo y nos enseña el Señor que vienen momentos en los que vamos a ser probados, en los que vamos a tener situaciones difíciles, pero necesitamos estar agarrados, tomados de la mano del Señor, dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús llama a sus discípulos y también nos llama a nosotros a confiar, a confiar en Él, a tener paz en medio de las situaciones difíciles. Nos llama a confiar sabiendo que el Señor siempre está con nosotros y sabiendo que no es eh, lo último. Nos espera un final feliz. Fíjense, a veces en nuestras vidas, en mi familia, a veces platicamos con mi esposa y, y, y decimos, oye, fíjate que ya tenemos algunos meses de bonanza, ya tenemos algunos meses eh, de tranquilidad, y no es que pidamos pruebas, o sea, no, no es que digamos como que ya nos hace falta una pruebita, ¿no? No, no, no es que lo pidamos, pero sabemos, sabemos que ya por ahí viene alguna. Y, y, y a veces platicamos y, y le decimos, oye, pues eh, ya, a cualquier ratito. O a veces estamos en la prueba y decimos, oye, como que esta prueba ya se alargó. Pero luego decimos, no, pero vienen, no es todo. O Se van a venir tiempos también de alegría, tiempos de bonanza. Porque Dios nos pasa por pruebas, pero no todo, no toda la vida, no toda la vida son pruebas. Hay tiempos de pruebas y hay tiempos de, 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 de alegría, de felicidad. Y cuando usted esté en el tiempo de alegría y de felicidad, sepa que van a venir pruebas. ¿Cuántos ya lo saben? Aquí se nos ha hablado mucho Los pastores nos han hablado mucho Pero cuando usted esté en, en momentos de prueba Sepa que no va a ser toda la vida Que también Dios de repente te va a sacar A unos manantiales de agua. Híjole, Me sentía como en un desierto Pero ya llegamos a un manantial de agua Y a veces es con nuestros hijos A veces es en el trabajo A veces con la misma familia Hay pruebas a veces, a veces, bueno, en todos lados podemos ser, podemos ser probados, podemos pasar dificultades, pa, podemos pasar por aflicciones. Y es en estos tiempos difíciles, hermanos, donde no debemos de claudicar, porque nos espera un final feliz. Imagínate, tú estás en la prueba y si te vuelves al mundo, pues ya no llegaste, o si ya tiras la toalla y dices, ah, ¿sabes qué? El camino cristiano está muy difícil, me voy al mundo. Ya no llegaste al final feliz. Ya no llegaste a la misma presencia de Dios. Estos momentos difíciles van a tratar de hacernos claudicar, de hacernos desistir, de seguir caminando con Cristo. Y las situaciones pueden ser muy distintas, pueden ser muy variadas. A veces nosotros que venimos a la iglesia podemos, podemos verlos a ustedes y, y no sabemos en qué, qué, qué dificultad tengan. Ahorita mismo quizás hay aquí alguno que esté perdiendo su casa o que lo acaban de diagnosticar algo feo, ¿no? una enfermedad eh, difícil. No sabemos nosotros por lo que usted está pasando, pero tampoco usted sabe por lo que nosotros estamos pasando. Por todos los músicos los de la alabanza aquí, pues pasan por pruebas, ¿sí o no? Pasan por pruebas, ahí están, miren los de rojo. Y acá están bien este, metidos en la presencia del Señor y quién sabe cuántas pruebas no tendrán. Pero todos somos probados y muchas veces ni siquiera sabemos lo que el otro está pasando. No sabemos, no sabemos no sabemos lo que usted está pasando, pero tampoco usted sabe lo que muchas veces nosotros estamos pasando, porque podemos pasar por enfermedades, por escasez, por muerte de familiares. Ahora en el COVID, cada, cada cierto tiempo nos enterábamos de, de familias que, que tenían la pérdida de, de alguien. Son momentos difíciles. Vamos a pasar por momentos de angustia. Y en ese momento en el que nosotros estamos pasando por estos tiempos de angustia, bueno, pues debemos de recibir el consuelo de que no será para toda la eternidad, de que la eternidad será un final feliz. Miren, todos conocemos el ejemplo de Job. Bueno, si hay aquí alguien que, que nos visita por primera vez que tiene poco en el, en, en el Evangelio, en Cristo bueno, existió un hombre llamado Job este hombre, hasta hay un libro en la Biblia que se llama Job, usted lo puede leer este hombre eh, era un hombre temeroso de Dios era un hombre que vivía para Dios pero que le pasó le pasó cosas muy difíciles miren perdió todo lo económico Perdió eh, animales, perdió cosas materiales, pero también perdió la vida, de su, perdió a sus hijos porque ellos murieron y no murió uno de sus hijos, murieron todos sus hijos. Esto es, esto es algo difícil de sobrellevar. Yo tengo dos hijos, si se muere uno o una, pues me dolería mucho, mucho. Pero si se murieran los dos, pues no sé, son dolores que, que, que son difíciles. Aquí hay gente que, hermanos, que quizás han perdido a alguno de sus hijos, y son dolores que pues, yo, yo ni, ni imaginarme los quiero, hermanos. Ahora, pero Job lo vivió. Pero Job se mantuvo firme. Miren, vamos a, a leer estos versículos. Eh, ahí en el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 27 Job se mantuvo firme a pesar de la dificultad Job 19, 25 Yo se los voy a leer en otra versión, Biblia lenguaje sencillo Yo sé que mi Dios vive Y sé que triunfará sobre la muerte Y me declarará inocente cuando mi cuerpo haya sido destruido, fíjense qué dijo Job, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro que lo veré con ansias. Espero el momento. O sea, Job había pasado por situaciones difíciles y en lugar de él, en lugar de que él claudicara o tirara la toalla, en lugar de que él dejara a un lado a Dios, él vio el final feliz Él dijo, ahorita estoy sufriendo mucho El dolor que yo siento es horrible Es difícil, pero yo sé que mi Redentor vive Dice la Reina Valera La Biblia Reina Valera Yo sé que un día voy a ver a Dios Y esa era la esperanza de Job la esperanza que él tenía es que un día vería a Dios cara a cara y que eso sería mucho mayor a todo lo que él estaba sufriendo, lo iba a ver con sus propios ojos. Todo esto que Job estaba viviendo, pues no lo entendía, quizás. No lo entendía, aunque eh, la Biblia dice que él le atribuyó propósitos a Dios de todo lo que le estaba pasando, él quizás no lo entendía. Pero eso no lo llevó a abandonar a Dios, al contrario hermanos, se aferró más a Dios, se entregó más a Él. Y esto es algo que nos enseña el Señor para que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, nosotros seamos como Job y digamos, ahorita me está yendo mal, me está yendo eh, pues. Puedes pensar, no se lo deseo ni a, ni a nadie, ni a nadie se lo deseo lo que me está pasando. Pero también podemos decir, pero yo sé que esto no es lo último. Yo sé que me espera el Señor y que esto que me está pasando es temporal. Uno de los errores que muchas veces cometemos es dejar de ver a Dios en los momentos difíciles. Y Job no dejó de ver a Dios, no dejó de buscar a Dios él dijo, me está pasando lo que me está pasando Pero yo sé que un día voy a ver a Dios cara a cara Yo sé que un día voy a ver a Dios cara a cara Él no cayó en un hoyo más profundo Porque él se mantuvo como viendo al invisible Como viendo al que por la fe no lo podía No lo podía ver, pero que estaba seguro Que un día lo, sí, lo va, sí lo iba a ver eh, con sus propios ojos Recuerden ustedes cuando Pedro estando ahí en la barca y, y empezando a caminar sobre el agua, la Biblia dice que Pedro se empezó a hundir. ¿Por qué muchas veces nos hundimos en medio de la tormenta? Porque dejamos de ver a Dios, dejamos de confiar, Dios, dejamos de confiar en Dios. Y cuando vienen los momentos difíciles, hermanos, es cuando más nos debemos de aferrar al Señor. No, no debemos de empezarle a echar culpas a las personas, pasan cosas difíciles, pasan cosas en, en las cuales eh, somos probados, somos eh, afligidos, y lo menos que debemos de hacer es que, ah, pues por tu culpa estamos, estamos así, es que si tú me hubieras hecho caso, no estuviéramos donde estamos, es que tú tienes la culpa, ¿por qué? Y luego tu esposo dice, eh, y se empiezan a pelear y dices, no, pues sí, échame la culpa, ahora soy yo. Te dije que no fueras a Chapala a comer y mira, ya te chocaron y todavía ni pagábamos el carro. Miren, como eh, la otra ocasión que me robaron la camioneta, fui a comer a un a un este, restaurancito de esos que están en la calle, este, unos tacos de, de birria tatemada muy buenos. <ríe> bueno, pues salí y, y me quitaron mi camioneta. Bueno, ¿qué pude haber hecho yo? Pues empezar a echar culpas. Digo, no, pues ¿para qué le hice caso a ese cliente de ir allí? ¿O para qué...? Este, mejor me hubiera esperado a que mi esposa me mandara el lonche y no hubiera pasado. No, o sea, un montón de cosas que pueden pasar en nuestra mente. No, tenemos que voltear a ver al Señor. Si nosotros despegamos nuestra mirada de Dios, es muy fácil que claudiquemos. Muchas personas se han ido de la fe porque no se aferraron al Señor. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, confiemos en Dios. El Señor, el Señor Jesús ha vencido este mundo. Otro ejemplo es Elías. Miren, Elías tuvo momentos de victoria. ¿Se acuerdan ustedes cuando, cuando se enfrentó con los profetas de Baal? Tuvo momentos de victoria, pero después, ¿qué pasó? Él sintió morirse, hermanos. Vamos ahí a Primera de Reyes, primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está, junto, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse dijo Basta ya, oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Basta ya Señor Y a veces nos pasa como el profeta Elías Tenemos deseos de morirnos Y miren, si le pasó al profeta Elías A todos nos puede pasar que dices tú, no, ya, 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 ya mejor Señor, ya llévame, ya estar aquí aguantando tanta calor, <ríe> llévame al cielo Señor, ahí no hay calor, en tu aire acondicionado perpetuo, eterno. Vienen momentos difíciles en que dices tú, Señor, pues mira, te llevaste a mi hijo, mejor me hubieras llevado a mí, Señor, quítame la vida. A veces no salen las cosas como nosotros nos no lo esperamos, y renegamos Bueno, Elías había tenido una gran victoria Contra los profetas de Baal Quizás pensó Elías Que el reino de Israel sería restaurado Pero había allí una mujer malvada Llamada Jezabel Entonces Elías enfrenta a los profetas de Baal Los vence Pero ahí estaba Jezabel Y Jezabel dijo, no pues Aquí estoy yo, Elías, y ahorita voy a ir tras tu cabeza. Te voy a dar muerte, Elías. Y de cierta manera, Elías se sintió frustrado por no lograr su propósito. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado, hermanos? Muchas veces. A veces tenemos planes, proyectos y las cosas no salen como lo, lo planeamos. Elías pensaba que la obra de Dios dependía de él, pero no dependía de él, dependía del Señor. Y Dios sabía cómo lo iba a hacer. Pero Elías en su mente, él pensó y dijo, pues mira, ahorita este, luchamos contra los profetas de Baal, les ganamos y ya restauramos el, el reino de Israel. Pero no era así. Entonces, cuando él ve que no obtuvo la victoria, le dice al Señor, Señor, quítame la vida. Ya no quiero, ya no quiero vivir más. Pero no... No supo Elías cómo actuar. Elías no actuó como Job. Él pudo haber ido con Dios también. Él pudo haber doblado sus rodillas y, y pudo orar. Y Señor, mira, me está buscando esta mujer para matarme. ¿Qué hago, Señor? Pero no, él se fue, cayó en, un, en una tristeza, cayó en una angustia y él ya quería morirse. Cuando tú te sientas así, cuando nos, nos sintamos de esta manera, cuando las cosas no salen como nosotros planeamos que salgan, no, no debemos de frustrarnos, no debemos de caer en esta situación, debemos de aferrarnos a la vida eterna, sabiendo que esto no será todo, que nos espera un final feliz. Por eso es que nosotros tenemos que Aprender a estar en los momentos de alegría y también a estar en los momentos de tristeza, de dificultad. Estos momentos de tristeza, de dificultad, de prueba, sin lugar a dudas va, va a ser para nuestro aprendizaje, va a ser para nuestro crecimiento espiritual, aunque deseemos morirnos, aunque digas, híjole, ¿cómo me fui a meter en este problema? Fíjense, en una ocasión, hermanos, casi me llevaban a la cárcel, esto ya hace algunos años y, y mi esposa me dijo no le hace, pues en la cárcel predicas <ríe> y yo dije y yo le dije, ah, muchas gracias por tus palabras de ánimo pues resulta que ahí en el trabajo eh... <coughs> No hice un contrato con un cliente y el cliente me quedó mal. Bueno, no me quedó mal, simplemente no me pagó en tiempo y forma. Pasaron como cuatro meses después de la fecha estipulada para el pago y con eso que me iba a pagar, yo tenía que pagarle al proveedor todavía. Todavía le debía al proveedor. Entonces, pues, yo, yo le dije le dije al Señor, Señor, ¿por qué no aprendo? ¿Verdad que los cristianos aprendemos fácil? No es cierto, hermanos, no aprendemos fácil. Miren, todo el tiempo nos repiten cosas aquí en la iglesia y no aprendemos fácil. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué, por qué tengo el corazón tan duro de que si ya me has enseñado una vez, otra vez, que yo no he fiado, que yo no sé confianzudo, y otra, vez, y otra vez, y otra vez, y lo vuelvo a hacer? ¿Y todo por qué? Por querer ganar más. No hice contrato, no, no pedí este, un aval, no hice nada de lo que los bancos hacen, ¿verdad? Los bancos son bien, bien listos para estas cosas. Pues total, fue, fue un momento duro y difícil, porque me iban a meter a la cárcel, hermanos. Por mi avaricia, por mi codicia, por querer ganar más y todavía mi esposa me dice pues allá predicas Ay. pues sí, qué más va a ser uno ¿verdad hermano? bueno, bueno es que me lleven a la cárcel por predicar la palabra o por por hacer algo en el Señor así como el apóstol Pablo ¿verdad? que lo metían a la cárcel por predicar la palabra pero que te metan a la cárcel por avaro ¿verdad? que no es bueno Entonces, pues me puse a orar y le dije, Señor, ten misericordia de mí, yo no me quiero ir a la cárcel. Ten misericordia, ten misericordia y pues sí, te, te agüitas y sí, te, te, te duele en el corazón. Y mucho, muy pocas veces pensamos en que ese no es el final. Yo no pensé en, yo no pensé en, en, en decir... Ay, pero me espera un lugar celestial donde está el Señor, donde ya no voy a sufrir, donde ya no va a haber dolor, donde ya no van a haber dudas. Yo no lo pensé en ese momento, hermanos, porque difícilmente se piensa en eso cuando estamos pasando por una situación difícil. Pero es algo que tenemos que tener tan presente que este mundo no es nuestro hogar. Hasta lo cantamos, pero se nos olvida bien fácil. Entonces, Elías... Estaba sufriendo, él deseaba morirse. Pues miren, hermanos, no me fui a la cárcel, gracias a Dios. El cliente me pagó cuando quiso, porque no podía yo obligarlo con nada. Él me pagó, A veces que llegaba a cobrarlo, cobrarle y me decía, no te preocupes, Arsenio, te voy a pagar. Y me daba palmaditas y yo decía, híjole, ¿qué hago? verdad? Presionarle no podía, porque él se podía poner en un plan de decir, yo no te pago y no te pago. Gracias a Dios no, no era una persona eh, que esté en el crimen organizado, ¿no? porque eso sí, no te pagan. Bueno, gracias a Dios, el Señor tocó su corazón y me pagó y pues aquí estamos. Pero fíjense cómo van pasando cosas, pasan pruebas y tenemos un montón de testimonios y usted quizás también tiene algún, algunos testimonios, pero no es el final, hermanos. Fíjense, Elías deseó morirse y pregunta, ¿Elías murió? ¿Elías no murió? El, Elías fue llevado por el Señor al cielo sin ver muerte. El Señor no le contestó esa oración. Qué bueno que no le contestó esa oración. A veces nosotros como cristianos hacemos oraciones sin sentido. Oraciones que, que, que están fuera de la voluntad de Dios. Y qué bueno que Dios no nos conteste todas las oraciones. Elías no murió, hermanos. Elías se fue al cielo, allá está con el Señor gozando de su presencia. Ahora, este final feliz, hermanos, es para aquellos que permanezcan fieles hasta el final. Vamos ahí, Apocalipsis, por favor, Versículo 20, capítulo 21, versículo 6. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo. Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida Y el que venciere, heredará todas las cosas Y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo ¿Quién es? El que venciere Los que venzamos hermanos Vamos a ser los que vamos a estar con Dios por la eternidad, vamos a ser los que ya no vamos a sufrir nada, ningún dolor, ningún llanto, la muerte ya no va a ser más sobre nosotros, pero aquellos, dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos aquellos que decidan volver atrás, todos aquellos que en medio de la prueba ya no lleguen a la meta y que digan, ah, ¿sabes qué? Pues, vámonos al mundo. Todos ellos van a tener más calor que este calor. Van a tener un calor infernal. Van a sufrir tormentos. Van a pasar por momentos, bueno, por toda la eternidad, en condenación, en sufrimiento, en angustia, en agonía. Pero ese, hermanos, no debe de ser nuestro final feliz. O bueno, final terrible, nosotros nos espera un final feliz con Dios pero esforcémonos no volvamos atrás terminemos nuestra carrera hermanos cuando estemos en los momentos difíciles doblemos nuestras rodillas y oremos o ven aquí en la iglesia y acércate con alguno de los hermanos con alguno de los sugieres con alguno de los pastores para que oremos por ti y que sepas que no es esto que estás viviendo no es todo, te espera lo mejor, te espera lo mejor. Es muy importante que en estos momentos difíciles o en los momentos difíciles que vayas a pasar, puedas recibir la gracia de Dios y te puedas fortalecer en el Señor. Fíjense, Elías recibió la gracia de Dios, el Señor le mandó alimento y le dijo, Elías come porque el largo camino te resta y comió y se volvió a dormir. Luego el Señor vino y le dio otra vez comida y fue alimentado por el Señor. Y esa comida que Elías recibió le ayudó para que caminara 40 días y 40 noches. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, hermanos, tenemos que alimentarnos de la Palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca, para que llevemos de mejor manera estas situaciones difíciles debemos de ser obedientes a la Palabra de Dios. Y es, es, es real que en los momentos difíciles, pues vamos a querer muchas veces claudicar, pero no bajemos la mirada, mantengámonos firmes en el Señor, sepamos que nos espera el Señor. Dios le dijo a la iglesia de, de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínate el Señor animando a la iglesia. Oye, pues te van a encarcelar, te van a, te van a matar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es como si el Señor le estuviera diciendo a la iglesia de Esmirna, Esfuérzate, no dejes que esto que te va a suceder Te haga desistir Porque yo te estoy esperando Al final de la puerta Yo estoy esperándote Sé fiel hasta la muerte Aguanta un poco más Aguanta un poco más Para ir Terminando hermanos, vamos ahora A segunda de Corintios, por favor Miren hermanos, todo esto que estamos viendo, 2 Corintios 4, 17, todo esto que estamos viendo es, es porque el Señor está interesado en que lleguemos a la meta. Dios te, te salvó, te dio su vida por ti, murió en la cruz por ti, pero tú y yo tenemos que esforzarnos para llegar a la meta. ¿Cuántas cosas no te angustian o te pueden angustiar? Todos, todos tenemos angustias, hermanos. Pero todos debemos de tener presentes que tenemos un final feliz en Cristo. Vean 2 Corintios 4 y 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjense cómo, cómo el apóstol Pablo dice, es una tribulación leve. Si nosotros pusiéramos en una balanza todos nuestros sufrimientos, en esta balanza, en la balanza, y del otro lado pusiéramos todo lo que nos espera, ¿qué creen que es más grande? Todo lo que nos espera. O sea, todo lo que vivamos en esta vida, todos los sufrimientos que pasemos por esta vida, todas las aflicciones, todas las pruebas, no son comparados con lo que nos espera. Y Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. La Biblia, el lenguaje sencillo dice, las dificultades que tenemos son pequeñas, y no van a durar siempre. No van a durar siempre. Oiga, hermano, pero tengo una eh, enfermedad terminal. Una enfermedad que no tiene cura. Sí, pero no va a ser para siempre. Pues no sé, alguien puede decir, hermano, pues los doctores me diagnosticaron eh, un año de vida. Ok, hermano pero no va a ser para siempre, te espera lo mejor. Quizás alguien no tenga una enfermedad terminal, pero puede tener un accidente el día de mañana y se nos va, o nos vamos, ¿verdad? No sabemos cuándo nos va a tocar. Cualquier cosa que sea en este mundo, son pequeñas y no van a durar para siempre. Dice la Biblia el lenguaje sencillo, pero gracias a ella Dios nos llenará de la gloria y que dura para siempre Una gloria grande y maravillosa Este camino de pruebas, de dificultades Nos llevan a la presencia de Dios El Señor sacó al pueblo de Israel Para meterlo a la tierra prometida Pero antes tenían que pasar por un desierto Muchos no llegaron Porque estaban renegando del desierto Estaban renegando de todo lo que vivieron en ese desierto pero otros sí llegaron. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones y dificultades, no debemos de ver tanto las cosas que estamos viviendo, sino las cosas que no vemos. Pues las cosas que se ven son temporales. Esa situación difícil que tú tienes es temporal, pero las que no se ven son eternas. Dios mismo, la gloria de Dios, el cielo que ahorita no lo podemos ver, eso es eterno. Y miren, Pablo sufrió mucho, tuvo muchas tribulaciones, tuvo muchas dificultades, fue, fue apedreado, fue golpeado, pero Él terminó la carrera porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y hoy quiero animarles, hermanos, a que a pesar de todas las situaciones difíciles, nosotros tengamos puesta nuestra mirada en Cristo. Que sepamos, hermanos, que un día estaremos con Él por la eternidad. Miren, hay muchísimos testimonios de mártires cristianos que fueron masacrados, que fueron apedreados, que fueron decapitados, que fueron eh, devorados por los leones, por las fieras, que fueron quemados, torturados y todos ellos sabían que ese momento que, que, que estaban viviendo no era todo. Habían muchos cristianos que, que morían cantando porque sabían que Dios estaba detrás de ello. El mártir Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dijo, veo la gloria de Dios y la continuó viendo porque fue muerto y ya no hubo ninguna limitante para él. Todos ellos aguantaron, resistieron, porque sabían que estar con el Señor es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar con el Señor, porque ellos sabían que les esperaba un final feliz. Nosotros, hermanos, vamos a tener muchas adversidades, muchas dificultades en todos lados, de todos sabores, de todos colores, pero tenemos que estar conscientes que es temporal y que nos espera la vida eterna. Para terminar, hermanos, vamos a leer... Filipenses 1, 21 al 23. Y después vamos a hacer una oración. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo, escribiendo, dijo esto. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta vida, este mundo no es nuestro hogar. Todo lo que aquí vivamos no es nada comparado con lo que nos espera, hermanos vamos a ponernos de pie y vamos a orar y quisiera que en esta hora usted pensara en todas las cosas que, les está, que le está aconteciendo que le está pasando me gustaría que usted en esta hora allí cerrados sus ojos pudiera pensar en todo lo que le está sucediendo alguna enfermedad problemas familiares, dificultades eh, en el trabajo. Pudiera pensar en todo eso que muchas veces quiere impedir que usted llegue al final, a la meta, pero que también en este momento usted pudiera pensar en todo lo que vimos al inicio acerca del final feliz. Piense en que un día estaremos con el Señor por la eternidad. Y que vale la pena que usted y yo nos esforcemos. Vale la pena, hermano, pelear la buena batalla. Cualquier cosa que quiera hacerle desistir, cualquier pecado, cualquier aflicción, cualquier cosa que le estorbe, quítela de su vida. Si es algún pecado también, quítelo de su vida porque esas cosas les van a estorbar para que usted pueda llegar a la meta y pelee la buena batalla de la fe vamos a orar pidiéndole a Dios su ayuda que nos ayude que nos dé de su gracia para que podamos un día estar en ese final feliz amado Señor en esta hora queremos venir ante Ti Señor Queremos Señor en esta hora agradecerte por todas tus promesas, por todas las cosas que, que tú has dicho que nos acontecerán en la eternidad. Todas las cosas que en esta hora nosotros podamos estar viviendo, podamos estar pasando Señor. Esta leve tribulación momentánea como lo dice el apóstol Pablo, no es nada comparada, Señor, con aquella gloria que en nosotros ha de manifestarse. Señor, queremos siempre, siempre, ayúdanos, Señor, queremos siempre tener nuestros ojos puestos en Ti. Y cuando venga el desánimo como, como vino en la vida de Elías, cuando vengan las aflicciones como vino en la vida de Job o en la vida de Tus discípulos, Señor, que nosotros podamos permanecer firmes, sabiendo que nos espera lo mejor, sabiendo que nos espera un lugar donde mora la justicia, un lugar donde Tú estás y en donde no habrá nada que nos separe de Ti, Señor. En este mundo, Señor, podemos tener muchas aflicciones, muchas dificultades, pero Tú nos esperas con los brazos abiertos y por eso queremos caminar queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante Señor ayúdanos Señor en todas las áreas de nuestras vidas siembra tu palabra en nosotros sabiendo que estas dificultades y estas adversidades con tu ayuda Señor podremos vencer podremos salir victoriosos y saber que no es eterno todo esto que estamos viviendo que nos espera a lo mejor en tu misma presencia Señor un día Padre te veremos un día estaremos delante de ti cara a cara y no habrá nada ni nadie que nos estorbe Señor un día estaremos en tu misma presencia pero mientras tanto Señor ayúdanos y danos de tu gracia y de tu favor para llegar a la meta Señor te damos muchas gracias gracias mi Dios gracias Señor